0: Morgen! Ja, moin moin! Lange nicht äh, gesehen und gehört, tatsächlich. Und doch wiedererkannt. Und doch wiedererkannt, ja, ja, genau. Ja, Wir haben ja brav vor den Ferien drei Folgen aufgenommen
1: und mhm. das war ja jetzt eine lange Lücke, haben wir nicht so oft. Das haben wir nicht so oft, das stimmt, das stimmt. Du musstest ja Urlaub machen. Ja, komische Angewohnheit, ich weiß auch nicht. Ja, Unverschämtheit. Naja, ja, aber oh. du
0: hast doch auch anderthalb Tage geschafft, oder? Satte
1: anderthalb Tage Urlaub, ja, genau. Ja da habe ich es mir so richtig gut gehen lassen. Nee, das war aber auch schön. Also für jetzt gar nicht, gar, gar nicht groß Romeo ja. Hätte auch hätte auch gerne eine Woche sein dürfen, aber hat nicht sein sollen, wie das manchmal so ist. Genau, dafür gab es andere tolle Sachen. Gefühlt hat äh, der Rest meines Freundeskreises, der noch nicht verheiratet war, geheiratet. Also wir haben zwei Hochzeiten hintereinander. Also also wirklich literally einen Tag danach, dann die zweite Hochzeit. Und der Freund Lukas hat geheiratet und äh, eine sehr, sehr, sehr gute, enge Freundin, ähm, Denise, die ist einen Tag vorher geheiratet. Und äh, das war auch dieser der Tag, wo wir, ich glaube, du warst ja schon im Urlaub, das war auch echt irre, da hatte ich morgens irgendwie so ein Geschäftsweiterbildungstermin, dann war mittags die Hochzeit und habe ich abends noch einen Gig gespielt. <lacht> genau, und am nächsten Morgen dann, um weiß nicht weiß 10 Uhr, war dann die andere Hochzeit irgendwie. und äh, ja Genau, naja. Aber du warst im Urlaub. Du hast einfach gechillt. Du hast ja gar nicht so richtig Urlaub gemacht, du hast ja geübt
0: ja äh, das äh, aber das gehört ja zum Urlaub dazu genau wir waren ja auf Baltrum ne kleine Nordseeinsel keine Autos kein Stress und äh, kannst auch nicht äh, so richtig äh, viel machen aber äh, ich meine gut kannst natürlich doch eine ganze Menge machen am Strand mit den Kids Drachen fliegen was weiß ich und wir hatten noch Tage wo wir noch äh, durchs Wasser spazieren gegangen sind bei 20 Grad und Sonne und äh, genau, und dann haben wir da so ein ganz kleines Hexenhäuschen am Ende der Insel quasi direkt vorm Naturschutzgebiet, wo du reinguckst und da habe ich dann schön im Garten gesessen und auch endlich mal in Ruhe, einfach nur geübt.
1: Ah, sehr schön. Mache ich im Urlaub auch immer so, ich nehme das Double Bass Drum Kit mit äh, im Plattenbau in eine Ferienwohnung und äh, gibt dann ordentlich <lacht> Ah, so ein schönes Übepad. Äh, ja, nee, Übepad habe ich immer dabei. Ich übe ja immer. Also das, das ist klar. Aber ich dachte, ich habe es mir gerade so vorgestellt, in so einer Ferienanlage, was also in so einem Hochhaus irgendwie so ein richtiges Drumkit irgendwie reinräumen und Vollgas geben. Das freut bestimmt die Nachbarn.
0: Ja. Ja, aber wir haben, während ich quasi auf der faulen Haut gelegen habe, haben wir auch super Hörerzahlen und Hörerinnenzahlen das so? gehabt. Und ja. Und ähm, haben äh, ja auch cooles Feedback natürlich bekommen. Und äh, zum Beispiel bei mir im, im in Andys Basecamp, da waren noch ein paar bassspezifische Sachen, so Videos über den Hangate äh, und so. Da gibt ja schon geiles Material einfach im Internet ne, mit sehr interessanten Doku-Sachen und so. Und abgefahren, äh, was ich da noch so mitgekriegt habe, was die ganzen Toto-Jungs zum Beispiel noch äh, studiomäßig alle gemacht haben und so. ne Das schon äh, abgefahren, wo die überall ihre Finger drin hatten.
1: Hatte ich ja noch gesagt, äh, schau doch einfach mal die Dokumentation Hired Gun irgendwie, dann ja. kriegst du so, so eine leichte, na, wie sagt man, so, so eine leichte Vorstellung davon, ähm, was das für ein krasses, Jahr. ich sag jetzt mal Musikerkonsortium ist irgendwie, ne? das ist schon eine illustre Gesellschaft, haben ähm, halt faktisch in den 80ern alles, was irgendwie Rang und Namen hat, haben die halt gespielt auf den Platten, ne, also äh, um, ich glaube, ich hatte die Eric Clapton Biografie zitiert ähm, ja. in der Toto Folge, ne? da, wo der Produzent sagt: Okay, dafür brauchen wir das 18 <lacht> irgendwie. Ne? Ähm, genau. Ja, cool. Aber das freut mich, wenn das äh, angekommen ist. Ich hatte ja so ein bisschen äh, Angst, dass wir wegen der Adult-Pop-Geschichte äh, hier irgendwie den Hate der Musiker-Community auf uns ziehen. Ja,
0: das war ja nicht unsere Aussage. Nee, nee. Nee, und ich äh, nee. ich habe auch noch äh, cooles Feedback gekriegt. Einige äh, Schüler, äh, Schülerinnen, die sagten hier 80-20-Regel kannten sie irgendwie noch gar nicht so bewusst, ne, Was? ist äh, mhm. abgefahren, weil mir läuft das doch öfter über den Weg, ne? aber es ist auch ein wichtiges Ding, sich da immer wieder dran zu erinnern. Und äh, gestern noch ein Schüler gesagt, dass das der in einer neuen Band quasi eingestiegen ist und der sagte, das hätte ihm total geholfen, sich wegen der letzten 20 Prozent nicht den Stress zu machen und sich erstmal aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist ja immer cool, wenn, wenn man so ein bisschen helfen kann. Und ich habe auch so ein paar neue Kontakte von Leuten, die den Podcast hören, die ich vorher noch gar nicht kannte, bekommen. Das fand ich auch sehr nett. Also neue Patreons irgendwie äh, mal wieder aus Berlin, da muss ein Nest sein. Oder Berlin ist irgendwie eine größere Stadt,
1: ich weiß nicht. Keine Ahnung, weiß weiß ich keine nicht. Ahnung, nie gehört. Ja. Scheiße, so. ich habe noch, ich muss das noch vorlesen. Gerade der äh, ein Schüler von mir, äh, der Mario, schrieb mir noch auf die äh, Toto-Podcast-Folge. dazu muss man sagen, Mario ist ja eigentlich so ein so ein richtiger äh, remy demi rocker irgendwie. Ne, <lacht> toll. Der olle podcast inspiriert mich zum ersten dazu, dass ich überhaupt Toto höre. Und dann äh, auch noch dazu, statt Stift äh, Drumstick in die Hand zu nehmen. Super gemacht. Äh, äh, ich wollte doch zeitig ins Bett. Äh, genau, Mario ist äh, nämlich Lehrer und hat. Äh, ah ja schickt mir dann noch ein passendes Foto dazu irgendwie. Genau, selbst Mario hat es jetzt mal geschafft, Toto zu hören. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Grüße gehen raus nach Bochum.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und äh, an der Stelle nochmal kurz äh, Danke an auch alle neuen Patreons, die uns äh, unterstützen. Den Link für alle Interessierten, oh. äh, wo ihr auch, uns auch als Videofolge gucken könnt. Äh, mhm. Genau, den gibt es wie immer unter dieser Folge in auch in den Shownotes.
1: Inklusiver oberkörperfreier Tanzeingang. <lacht> Oder auch nicht, genau. Oder auch nicht. Na gut, wir haben ja, könnte ja sein, dass wir nochmal ein zweites äh, Album eben besagt, äh, von der besagten Band äh, hier äh, vielleicht, besprechen. Genau. Und, äh, vielleicht. Ich, ich mal trainiere gucken. schon mal. Ich habe auch hier für Halloween, ich habe schon mein, äh, mein Skelettkostüm bereitgelegt. Ähm, vielleicht <lacht> mache ich nächste Woche mal ein anderes YouTube-Video. Ähm, genau. Äh, ja. Achso, äh, Patreon, wo stehen wir da jetzt gerade? Reicht das jetzt eigentlich schon für die Finca? Oder ist die, noch ein fin bisschen ran? die
0: Finca nicht, aber ich glaube, wir sind irgendwann dabei, dass wir bei den Unkosten, die wir mit dem Podcast haben, vielleicht bei Null sind demnächst. Genau,
1: immerhin. Nicht schlecht. Das ist äh, schlecht. Also, äh, ja, gut, ganz Finca im Ernst, ist, ja.
0: Genau, ganz im Ernst, dass äh, wir wollten ja nicht reich werden. Wir freuen uns über die Anerkennung, die dadurch kommt und dass, äh, wenn wir ja. erstmal bei Plus Minus Null sind mit den Tools, die wir hier nutzen und äh, dann sind wir erstmal schon mal zufrieden.
1: Genau. Ja, ah, total, total. Also äh, ähm, ich bin heute bisweilen etwas zynisch unterwegs. Es tut mir leid.
0: <lacht> Wieso? Was, was, was steht an? Bis, bist du schon im
1: Jahresendspurt-Modus? Ja, das auch. Ja, das ist, ich habe halt, äh, wann war das denn? Ja, ich mach das immer, äh, eigentlich möchte ich das immer freitags machen, aber die Realität ist, meistens geht es erst Sonntag so die Woche vor Plan, also die kommende. Mhm. Genau, und dann stand ich irgendwie jetzt am Sonntag irgendwie, stand ich vor meinem Wandkalender zu Hause im Büro, drauf geguckt und habe gedacht, krass mist, <lacht> mist. Genau. Also, das ist natürlich immer ein ein, ein, ein lachendes ähm, Auge ist natürlich mindestens mit dabei äh, genau aber ich habe halt einfach festgestellt äh, dass das nächste freie Wochenende ist dann Weihnachten ähm. Oh, ist, doch, ist doch schön. Ja, ne? ich, hatte, ich hatte auch so einen, so einen Mistmoment auf, als ich auf der
0: Fähre saß in den Urlaub, da habe ich eine so eine so ich so, wollte ich so eine Liste machen und habe mal geguckt, irgendwie bei den alten Listen, dann habe eine Liste vom letzten Jahr auf der Fähre gefunden habe hab dann gemerkt, dass ich so zwei Großprojekte, <lacht> die ich da letztes Jahr draufgeschrieben habe, die sind äh, jetzt gerade quasi so in der Mache, dass ich hier mal den Raum noch mal umgestalte und so, und da hinter mir in der Ecke sieht man so Absorber, die kommen hoffentlich heute Mittag an die Wand und nochmal so andere Lichtgeschichten äh, für, für Videos machen und so sind ja einfach doch so kleine tausend Kleinigkeiten, an denen man immer arbeiten kann und ja, manches dauert einfach eben. Das ist dann ja
1: so. man wird ja auch immer mal wieder rausgerissen. Ne? Also es wäre das Leben wäre schon einfacher, wenn man sagen könnte, ich mache das jetzt und dann lenkt mich nichts und niemand davon ab. Aber die Realität ist ja, äh, es ist ja eine andere und dann ist das bei dir ja auch so wie bei mir. Du hast ja auch Kinder. Und ähm, genau, da verschieben sich dann auch ganz gerne mal sehr kurzfristig äh, Prioritäten und Pläne werden gesprengt und so weiter und so fort. Genau. Ich glaube, das ich, ist ganz normal. Ich habe das auch, wenn ich jetzt hier auf meine Liste von vor einem Jahr gucke, äh, werden sich da Sachen ähm, drauf finden, ähm, wo ich mir auch irgendwie vor die Stirn haue und ähm, genau, das ist, glaube ich, ganz normal. Also ich bin sehr froh mit dem Output äh, ähm, diesen Jahres. Da hat sich ganz, ganz viel getan und verändert. Ähm, würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es das, das Jahr mit den größten, ich sage das jetzt mal positiv, Umbrüchen, so für mich in den letzten Jahren definitiv. Ähm, genau, aber die Liste ist halt, äh, also meine To-Do-Liste ist auch ein bisschen wie der Feed von Facebook, also du kannst halt immer weiter... Scrollen. Ja. Das hört halt nicht auf. Ja, halt ja. nicht auf ne? Irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch bei allen Menschen so, oder? Oder gibt es ja, ja auf Menschen, jeden die Fall. Nicht haben?
0: Und dazu muss man ja noch sagen, dass wir ja auch beide quasi nicht auf der Flucht sind. Also, weil zum Beispiel jetzt, ne, also bei mir natürlich den größten Teil auch der, der Unterricht ein äh, mit, mit mhm. meinen Schülern und Schülerinnen und so. Und äh, da das mhm. ist ja äh, das ist ja super. Da waren in letzter Zeit wieder echt äh, coole Sachen dabei und äh, Meilensteine, mhm. die die erreicht haben. Und äh, das, äh, genau, das ist natürlich, da will ich ja gar nicht weg. Von daher ist, wenn man schon mal da zufrieden ist, wo man gerade ist, dann hat man ja schon vielen Leuten was voraus. So, ne? Und da muss man die ganzen Hirngespinste, die dann noch da oben drauf kommen, die ja alles zu seiner Zeit halt.
1: Genau, gut, dünken wir Weile haben. Ihr merkt, wir sind schon wieder hier voll äh, voll in der Selbsttherapie. Ja. Lass uns ja. mal, das lass ist ja mal. der einzige Grund für diesen Podcast. So, so nämlich. Endlich sagt mal einer. Äh, hast du vorab noch was oder
0: gehen wir jetzt ins Thema eigentlich? Nee, wir können direkt ins Thema gehen. Ich hatte dir ja Anfang der Woche, du hast mal so eine tolle Liste gemacht, habe ich gesagt, lass doch diese Woche das, das oder das machen und da hast du gesagt, das. Ja genau,
1: über das, über das andere wollte ich nicht reden, weil das gerade so thematisch <lacht> zu sehr passt. Ja. Und auch immer noch nicht, äh, immer noch ohne Ergebnis ist. Ah ja, genau. Okay. Mhm. Aber, aber ich sag mal, das Level an, äh, an, uh, an Weirdness ist quasi nochmal deutlich gestiegen seit der letzten Woche. Okay, das müssen wir dann mal erzählen und wenn das dann nicht mehr so heiß ist und äh, nicht mehr so weh tut, dann machen wir das dann zum Thema einer Folge. Das können wir irgendwann bestimmt mal thematisieren, ja. Aber ich <lacht> ja, komm. Wie äh, herzlich willkommen zur Hauptsache Grooved, der Podcast für Drummer, Bassisten und andere Minderheiten. Heute mit dem Thema: Wie strukturiert man eigentlich eine Bandprobe? Ja, wie strukturiert man eigentlich eine
0: Bandprobe? Das ist natürlich ein weites Feld. Ich habe da auch schon Feedback bekommen. Ich hatte das natürlich auch wieder den Patreons äh, vorab äh, äh, zur Verfügung gestellt, dass sie ihre Fragen stellen können. Und äh, ich sag mal, ähm, einmal kam, äh, dass es eigentlich nur einen wichtigen Punkt gibt. Wer bringt die Pfandflaschen weg und wer holt neue Getränke? War das, so, das, war, war, war das Lena? Das, äh, nee. <lacht> das wäre genug Struktur. Und äh, Wölfi hat sich dann sogar zweimal gemeldet und hat dann beim ersten Mal geschrieben, äh, schönes Thema. Ich hätte allerdings, ich hätte es allerdings, wie strukturiert man eigentlich eine Bandprobe oder warum bleibt die Orga immer am im Bassisten hängen genannt? Mhm. Da wirst du jetzt wieder sprechen und sagen, das ist doch immer am Schlagzeuger. Aber ähm, naja, mhm. da können wir gleich drauf eingehen. Ich glaube, das hat was mit unterschiedlichen Typen, die man auch in der Band hat und haben muss, äh, zu tun. Und sie führt dann weiter aus, dass das bei ihnen in der Band äh, ernsthaft immer auch so daran äh, danach sich richtet, wo steht man denn gerade. Ist gerade ein Gig geplant? Ist man kurz vorm Auftritt oder ist man gerade beim Songwriting? Ähm, und 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 macht Ideen ne? und äh, schreibt dann noch, dass sie immer alle Proben aufhör, äh aufnehmen, so dass man danach immer noch mal äh, auch äh, auf alles zurückgreifen kann, was so passiert ist, wo man vielleicht in dem Moment gar nicht gemerkt hat, das war das Riff oder so. Genau. Hm.
1: Genau. Ja, also. das ist. Ich finde. Ja, ich finde, das ist ja ähm, ähm, mein erster Stichpunkt im Grunde genommen. Ne? Was ist was ist überhaupt gerade der Sta Status Quo? Was steht irgendwie auf der Agenda? Ja. Ähm, es gibt ja immer mal äh, ja so unterschiedliche Phasen im Leben einer Band und jetzt sollte man vielleicht auch nochmal die Fallunterscheidung machen, beziehungsweise wir definieren jetzt das einfach mal als Szenario. Wir reden jetzt nicht über eine professionelle Coverband, sondern wir reden über die Band, die irgendwie eigene Songs spielt und komponiert und so, ähm, weil sonst zerfasert uns das heute, glaube ich, zu sehr, weil sich das doch zumindest in meiner Lebensrealität sehr, sehr stark unterscheidet von wie das, wie das mal war, als ich quasi mein eigenes Ding gemacht habe. So, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir auch ähnlich, deckungsgleicher, mm.
0: Auf jeden Fall. Also die. Äh, hm. ich, ich glaube, erstens ist es total wichtig, wo, wo ist die Band in ihrem Lebenszyklus? Ist das so gerade Gründung und Findung? Oder äh, so manche Bands kommen ja auch nie über den Zeitpunkt hinaus, Leute einzuarbeiten. Und immer, wenn man damit knapp hm. fertig ist, steigt wieder jemand aus. So, ne? ähm, und äh, also das auch, was Wölfi so ein bisschen gesagt hatte. Und dann eben äh, ist eine ganz wichtige Frage, die ich hier quasi auch äh, als erstes aufgeschrieben habe. Wie ambitioniert bin ich denn? Will ich einfach einen gemütlichen Abend mit ein paar Kumpels haben irgendwie? Ne? oder mhm. äh, will ich effektiv sein und den Rock-Olymp stürmen? So, ne? Also das mhm. sind natürlich auch äh nochmal mal so so äh, geschichten ne? also wo, wo man eine hm. unterscheidung machen muss aber letztendlich äh, ist eine band so oder so ein äh, komplexes äh, gebilde ähm, und ich denke mal viele sachen ähm, und beklopptheiten hören auch im profibereich nicht auf und äh, wird man <lacht> auch doch auch, <lacht> ja, wird man auch <lacht> doch auch äh, in, in, in allen äh, bereichen sich so ein bisschen wiederfinden auch wenn ich den äh, wenn ich gut finde dass wir uns jetzt einfach mal auf eine band mit eigenen klamotten und irgendwas konzentrieren so als Fall Beispiel Und ich glaube, alles andere lässt sich ganz viel auch übertragen
1: dann. Übert übertragen lässt sich das, aber einfach der Grund, du hast ja in der Coverband äh, keinen Zyklus, wo du komponierst. Genau. So. Und, so und den Lebenszyklus gibt es gerade dann nicht halt. ne äh, Und ähm, auch da gibt es, ne, auch bei Coverbands, äh, habe ich oft genug schon erlebt und erlebe ich leider auch immer wieder mal, auch da gibt es unfassbar inkonsequentes uneffektives Proben, aber ähm, in der Regel ist da doch äh, meistens doch schon ein ordentlicher Zucht dahinter, weil es heißt, äh, weil es gilt, x Songs in äh, x Minuten äh, zu schaffen in der Probe und so weiter und so fort. Aber lass uns doch mal äh, vielleicht einmal umreißen. So, du, du hast das jetzt gerade, glaube ich, die Lebenszyklen sozusagen genannt mhm. oder die Phase, in der sich die Band befindet äh, und jetzt mal davon ausgehend, wir machen so eigene Mucke, dann gibt es so vielleicht einmal die Gründungsphase, wo sich Leute irgendwie zusammenfinden mit dem Gedanken, wir machen jetzt mal was zusammen, so. dann gibt es so die Phase der, jetzt müssen wir erstmal ein paar Songs hinkriegen, also Komposition im weitesten Sinne und das Ausarbeiten und sich musikalisch finden, und dann ähm, ist ja dann die Frage, ne, Huhn oder Ei, was war zuerst da? Also nimmt man erst, macht man erst eine Demo, ein EP oder so? Oder hat man vielleicht die Gelegenheit, durch befreundete andere Musiker irgendwie schon mal ein Gig zu spielen? Irgendwie ne, Support Act, wir haben nur drei Songs, aber dann können wir die schon mal irgendwie vor Publikum spielen. Sowas in der Art. Das ist ja im Wesentlichen erstmal, würde ich jetzt mal sagen, das sind so die Pflöcke, die ich hier einschlagen würde. Oder habe ich noch was vergessen? Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Nee, ich, also ich glaube auch, wenn man dann ganz neu zusammenkommt, ist ja das erste Mal so ein bisschen Material erarbeiten, selbst wenn man gar nicht covern will, einfach mal was spielen oder so oder dann ne, mhm. mal was jammen und dann äh, so, dass dann noch nicht wirklich Songwriting, würde ich vielleicht sagen, das kommt dann noch mhm. ne? und dann irgendwann, wenn man das Material hat, wie du wie du gesagt hast und dann ist man irgendwann in Gig-Vorbereitung und versucht äh, eine Setlist irgendwie festzuklopfen und äh, genau.
1: Genau. Und natürlich jetzt noch dieser, dieser ganze andere Mist mit Social Media, Marketing etc. Cetera, etc. Cetera. Wobei ich das ja zum Beispiel, also das Thema heißt ja, ähm, Moment wie strukturiert man eigentlich eine Bandprobe? Und das hat ja in der Probe nichts zu suchen. Also wer jetzt da den Instagram-Post abschickt und äh, so weiter und so fort, das würde ich dann eher in einer Art äh, Organisationstreffen äh, vielleicht besprechen. Ne? Ähm, genau, und das vielleicht auch direkt mal äh, kontextual äh, sozusagen trennen. Also äh, man muss sich ja miteinander verständigen. Ne? Kommunikation ist, denke ich mal, sicherlich das äh, der, der Schlüssel für ein ähm, funktionierendes Band-Zusammenleben, sage ich jetzt mal. Ja. Und und das, also äh, bewusst einfach mal die Aufgaben voneinander zu trennen und zu sagen, also wenn wir jetzt irgendwie mal checken, was wir hier, also ich sage jetzt mal so Gigakquise, Planung, Werbung, also alles, was irgendwie mit Internet zu tun hat, dafür muss man sich jetzt nicht im Proberaum treffen, das kann man auch nett machen, wo, wo irgendwie Tageslicht durchs Fenster kommt und wo man eine Internetverbindung hat äh, oder bei jemandem zu Hause oder, oder, oder. Ähm, weil oft ist das ja auch so, ich weiß jetzt nicht so, wie die Proberaumsituation in Essen ist, in Dortmund ist sie ziemlich mistig, es gibt viel zu wenig Proberäume und oft sind, äh, teilen sich, keine Ahnung, sechs Bands teilen sich 21 Quadratmeter Proberaum, das heißt, er ist halt auch irgendwie so ziemlich rund um die Uhr belegt und dann äh, opfert man da schon wieder Zeit, Die ne, könnte man eher sagen, unsere Probe ist montags, das ist unser Slot, da immer wenn wir diesen Raum haben, nutzen wir das auch, um Musik zu machen ne? und dann das andere so ein bisschen schon mal voneinander zu trennen, wäre so wäre etwas, was ich sehr schnell versuchen würde und, und ich glaube, es ist jetzt auch in dieser Folge gar nicht möglich, das so komplett voneinander zu trennen. Ähm, die Folge heißt jetzt nicht, wie gründlich eine Band, aber natürlich so eine Art Verständigung von gemeinsamen Zielrichtungen, also gemeinsames Ziel ist irgendwie eigentlich schon unmöglich bei, bei einer Band, die mehr als zwei Mitglieder hat. <lacht> Äh, alles, was mehr ist, ist als zwei, ist schon Politik. Also, <lacht> ne? also da gibt es halt schon wieder. Ähm, da gab's, wie heißt das Modell denn? Verdammt! gar nicht auf den Namen. kennst Du kennst das bestimmt auch. ne Also wenn zwei Menschen was machen, dann funktioniert das, weil es dann ja erstmal nur zwei Meinungen gibt. Aber sobald es halt drei oder mehr Menschen sind, ist ja so, dass quasi jeder Mensch zueinander auch nochmal eine Beziehung hat und mm. dadurch dann quasi schon wieder die, 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 die Wünsche Ansprüche und all das schon wieder in sehr unterschiedliche Richtungen ziehen können, rein mathematisch sozusagen. Da gibt es irgendwie so ein äh, psychologisches Modell, warum es dann, ab dann wird es halt quasi kompliziert. Ja. So. Ne? Ja, und das mit ja, dem Kompliziert,
0: also wenn wir jetzt hier gleich mal so ein paar Optimalzustände oder so vielleicht auch beschreiben, dann äh, habe ich über die Jahre gelernt, äh, mich nicht zu sehr aufzuregen, weil es äh, äh, es ist einfach unfassbar schwierig, äh, einen Optimalzustand mit auch noch mehreren Leuten äh, zu erreichen, wo man also so dieses, äh, was Wölfi geschrieben hatte, so äh, scherzhaft irgendwie, warum bleibt das immer am Bassisten hängen oder so, ne, ähm, man muss einfach sich irgendwann zum Beispiel damit abfinden, dass es, ähm, dass es äh, ja einfach immer in einer Band immer unterschiedliche Charaktere gibt. Ne? Da gibt es die Strukturierten und die Organisierten und die Macher und äh, so. Man lernt dann mit der Zeit auch vielleicht die äh, Chaos-Leute so ein bisschen zu schätzen, weil die vielleicht andere Qualitäten haben. <lacht> genau, äh, die man, die man aber auch braucht. Ne? und äh, genau, also was man äh, also ja, das, ich glaube eine Band, wo dann alle gleich sind, ist ist auch äh, wieder langweilig oder vielleicht auch nicht äh, super äh, funktionsfähig. Also diese unterschiedlichen Charaktere sind äh, okay, aber man sollte eben gucken, dass auch das kreative Genie zumindest irgendwie sowas wie Pünktlichkeit und äh, teamfähig und nicht beratungsresistent zu sein und so, ne, äh, dass, dass man da auf so einen gewissen normalen äh, gemeinsamen Nenner kommt, wie das einfach, also man trifft in der Band dann eigentlich alle gesellschaftlichen und menschlichen Probleme auch, die da so aufeinandertreffen, ne? <lacht> und äh, das wird man mhm. nicht alles, äh, wenn, wenn das die die äh, Gesellschaft an sich nicht hinkriegt, äh, dann werden wir das auch äh, in der Band nicht immer tausendprozentig schaffen ähm, und mhm. äh, da sich eine gewisse Gelassenheit auf der einen Seite äh, äh, zuzulegen, dass vielleicht nicht auch nicht immer alles perfekt sein muss, ne? Perfektion haben wir ja auch schon äh, thematisiert in den Folgen, auch mal 80-20 äh, da vielleicht, äh, wenn 80% Prozent erreicht werden, bei manchen Sachen sich über die letzten 20 nicht mehr aufzuregen, die letzten 20%, mhm. Prozent, äh, aber eine Sache habe ich auch gelernt über die Jahre, dass man zum Beispiel Menschen auch ab einem gewissen Alter nicht mehr ändert. Das heißt, wenn es immer wieder äh, bei einer fünfköpfigen Band an einer Person wirklich ganz, ganz böse scheitert, dann wird man auch mit Druck oder äh, gut zureden oder was weiß ich oft nur kurzfristig mal, wenn überhaupt eine Besserung hinkriegen und dann ist muss man manchmal halt auch mal eine harte Entscheidung treffen. So, mhm. wenn vier Leute sich einig sind, wir wollen jetzt aber so, ne? Das ja. ist halt
1: so. Ja. Zwei, zwei, zwei Punkte dazu. Ähm, Menschen kann man ja nur helfen, wenn sie möchten, dass man ihnen hilft. Also ne? Du kannst ja. Ja, ist ja so. Ja. Also du kannst halt äh, Menschen gut zureden, aber wenn äh, jemanden, wenn jemand, wenn jemand nicht, äh, wenn jemand nicht geholfen werden möchte, dann kannst du dich halt auf dem Hintern stellen, äh, auf dem Kopf stellen mit dem Hintern fliegen fangen, dann wirst du halt nichts ändern und das korreliert natürlich auch mit zunehmendem Alter. Ne? Also gibt auch Menschen, die irgendwie äh, mit 75 noch total veränderungsaffin sind, aber es ist natürlich, im Alter nimmt das ab, das ist das eine und äh, das andere ist ein Zitat meines, ich glaube, ersten Schlagzeuglehrers, der sagte, ah, vier- oder fünfköpfige Band musst du dir im Grunde genommen vorstellen, wie Elternabend auf dem Gymnasium in der sechsten Klasse und ich, äh, und so äh, damals konnte ich das noch nicht so richtig äh, einsortieren jetzt so langsam ne wo ja auch hier das Kindergarten Game so losgeht ähm, äh, jetzt äh, würde ich sagen ja zu, da, da gibt es auf jeden Fall viele Parallelen. Ja. Mir reichen ähm, schon die WhatsApp-Gruppen, um äh, äh, die, ja den Glauben an die Welt zu verlieren. <lacht> ja, ja, ja. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Glück. Es dauert ja noch ein bisschen bis, bis, bis zur Schule. Aber es geht auch im Kindergarten schon los. Also, ne? also macht euch da mal, falls ja, ihr jemand gut. zuhört, der, äh, der wenn hier gerade jemand schwanger ist oder, oder, oder Papa wird oder so, dann äh, Genau, keine Angst, das geht in der Kita schon los. <lacht> genau, aber das ist, das ist das Ding. Du hast halt äh, ab einem gewissen Punkt, hast du, jeder ähm, Mensch hat die, jede Menschheit ja so sein eigenes, ich sag das jetzt mal so Wertesystem. Ne? Äh, das kann ähm, einmal so auf der musikalischen Ebene sein. Also mir persönlich als Drummer ist äh, das wichtig, dass die Band gut groovt, dass wir nicht rumeiern im Tempo. So solche Aspekte, die werte ich vielleicht noch ein bisschen höher, als ob das Gitarrensolo jetzt cool oder richtig cool ist. Sag ich jetzt mal, oder harmonisch komplex oder harmonisch noch komplexer. so ne ja. Und dann dann der Gitarristen-Dude irgendwie, ne, der ja auch mit sich dann beschäftigt ist und sagt: Kann er nicht mal was anderes machen? Und so und eiert da total rum. Und ich denke mir, ach oh Gott, und er denkt, ach, jetzt gehen wir mal nicht auf den Sack da mit deinem äh, Rhythmusgruf Mist. Irgendwie, ich muss ja erstmal meine Töne suchen im Solo. ne ähm, Das ist für Drummer auch immer eine Herausforderung. Weil wir haben ja in der Probe ähm, ähm, und auch vor allem im Kompositionsprozess, äh, wir haben ja mit dem harmonischen Aspekt in der Regel nicht so viel bis gar nichts zu tun und dann auch schon sind auch schon äh, häufiger mal von äh, Langeweile geprägt und sind dann mehr oder weniger immer nur so eine Art Drumcomputer. Kannst du uns mal irgendwie ein Beat geben, dass wir das mal einmal kurz zusammen checken können? Und da muss man sich auf jeden Fall auch gut in Geduld üben, weil natürlich auch nichts nerviger ist, wenn, wenn Bassist und Gitarrist gerade versuchen, da irgendwie rauszuwurschteln, was da passt und was nicht passt. Und der Drummer dann anfängt, die Snare nachzustimmen. <lacht> das sollte man vielleicht vermeiden. Und das hilft natürlich auch, so eine Bandprobe zu strukturieren. Und da wäre noch so ein weiterer Tipp vielleicht auch mal zu checken, das zu splitten. Also wenn ihr zum Beispiel gerade, wenn Kompositionen, also Material, neues Material schreiben, wenn das gerade auf der Agenda steht, ist das natürlich total toll, wenn der Drummer dabei ist und so und auch ein bisschen was beisteuern kann, was er ja dann auch irgendwann später tun wird, wenn es ums Arrangieren geht und so, aber mh, vielleicht setzen sich dann die Leute, die das federführend machen, das passiert ja automatisch irgendwann, dass sich da, ich sag jetzt mal eher die Macher an die Spitze der Bewegung setzen und dann gibt es die Leute, die dann mitmachen oder sich mitziehen lassen dass die sich vielleicht auch mal nur zu zweit oder zu dritt treffen und mal ein paar Sachen ausarbeiten oder dass sich die Rhythmusgruppe dann irgendwann mal zusammentrifft, wenn das Material da ist und sich mh, zu zweit oder zu dritt gemeinsam überlegt, ohne dass der Gesang stört, ähm, wie sie Parts irgendwie gestalten wollen. Also das hat, kann ich sagen, äh, sowohl in der Coverband oder in den Coverbands wie auch in den Bands, wo ich Eigenmusik gemacht habe, das war immer ein ziemlicher Gamechanger, wenn wir das gesplittet haben. Ne, Genau. Ja. Da sind
0: wir jetzt äh, generell bei mir bei einem Punkt, äh, der vieles von dem, was du gesagt hast, jetzt auch beinhaltet, nämlich effektive Kommunikation. Da kann man zum einen rauskriegen, wenn man einfach unterschiedlich tickt bei manchen Sachen, dass das nicht zu so komischen Missverständnissen äh, führt. Ne? Ich habe, glaube ich, mal im Podcast einmal diese Geschichte erzählt, äh, wo, wo ich... Ähm, mit einer Sängerin irgendwie so, also wo wir echt was erreicht hatten, sage ich mal, mit der Band, ne, und äh, sie so das Gefühl hatte, ich freue mich überhaupt nicht, weil ich einfach so der Typ bin, okay, ich habe das jetzt erreicht, dann kommt da ein Haken dran und ich freue mich auch, aber ich bin mit dem Kopf schon beim nächsten Schritt, so, ne, anstatt das jetzt lange zu zelebrieren, so, ne, und äh, es ist äh, auch auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, äh, sollte ich vielleicht manchmal mehr auch tun, so innehalten und, und dann mal, ne, naja, auf jeden Fall, äh, so war das, das hätte zu einem ganz bösen Missverständnis, werden können vielleicht auch so ne aber gut war dass wir mal drüber gesprochen haben und dann hat man so kapiert okay der andere die andere tickt einfach anders und dann kann man da auch besser mit umgehen ne? und ansonsten was du gesagt hast ich hatte mir hier dann so äh, Schlagwörter aufgeschrieben so wer wann wie lange was so ne also wer probt erstmal muss es die ganze Band sein oder macht man vielleicht eine Section Probe so also trifft sich mal nur der Bass ähm, und also das habe ich sehr sehr oft gemacht nur Bass und Schlagzeug um noch Mal Groove-Sachen zu checken, weil das vielleicht für alle anderen jetzt gerade nicht so spannend ist, wenn wir 17 Bassdrum drum bass figuren und wie man die verbinden könnte und was weiß ich ausprobiert oder so, ne? Äh, genau wie dann eben andere Sachen ähm, äh, vielleicht äh, für, für uns nicht so spannend sind oder sowas oder spätestens, ich habe auch meine Big Band gespielt eine Zeit lang, äh, da, da willst du natürlich nicht immer warten, bis einzelne äh, Sections irgendwas geprobt haben oder so, ne? Also, das ist halt so eine Sache. Dann ganz wichtig, auch, um, um so Frust vorzubeugen, sowas wie wann und wie lange, so, ne dass äh, äh, dass man nicht irgendwo hinfährt und du hast eine ewig lange Anreise und dann sagt irgendeiner, ich muss aber in einer Stunde wieder weg ne und du fährst dann drei Stunden Auto dafür und sagst, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Termin aber äh, geschoben oder sowas, ne? also dass man da auch ganz klar kommuniziert und solche Grundsachen wie Pünktlichkeit und so dann eben auch total wichtig, ähm, ähm, äh, dass, dass da eben bei denen, also dass da kein Frust aufkommt, ne? Und das schaffen eben alle, ne? Und eben, was, das was ist dann noch so eine Sache, dass einem klar ist, so, wofür nutzen wir denn heute äh, oder die nächste Probe, welche Songs stehen, wo wollen wir dran arbeiten, ne? Ich habe das, äh, was mich immer nervt, ist, wenn man dann so, so Listen kriegt mit 15 Stücken und dann fährt man hin und jeder hat halt drei andere Stücke besonders gut vorbereitet und, und man kann eigentlich nicht so richtig gut arbeiten, weil man keine Schnittmengen hat, ne? Also da finde ich, äh, da versuche ich dann immer, so lange auf, äh, zu nerven in, in der Gruppe, wo wir dann auch schon mal dabei sind, es sollte einen effektiven Platz zum, äh, zur Kommunikation geben. Da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten aus persönlicher yeah. Erfahrung, wo man dann wichtige Gig-Termine äh, zwischen 150 Musikerwitzen und irgendwelchen Memes äh, raussuchen muss und die dann oh. dann auch vielleicht durchgehen. <lacht> ah, da kommt der Nerv, oh. treff ich den Nerv genau. Ähm, also, Wenn du also bist das, es. Wenn du
1: bist. Wenn ich wüsste,
0: ja, wie gesagt, das kommt dann später. Ähm, aber die, äh, das, das sind halt, also, ne, dass man wirklich versucht zu kommunizieren und wenn man äh, das Gefühl hat irgendwie da laufen Sachen vielleicht gerade nicht so optimal da auch wirklich mal drauf drängt dass man da mal einfach drüber quatscht so ne also mhm. es ist wirklich auch vom Songwriting also auch im Songwriting-Prozess manchmal so so Sachen wie Dynamik oder so ne dann sagt der Gitarrist ja aber für mich war ganz klar der dynamische Höhepunkt muss das Gitarrensolo sein und dann sagt der nächste nein nein der dynamische Höhepunkt hinten muss der Doppelrefrain sein oder so ne aber man kann schon zum Beispiel auf jeder Ebene aneinander vorbeiarbeiten, wenn man nicht vernünftig kommuniziert, mhm. so, ne? dass man nicht an einem ja. Strang zieht und das ist eben total wichtig, damit man nicht so äh, permanent nervige äh, Reibungsverluste hat und was ich noch eben ganz kurz zu dem Was sagen möchte, äh, ist dann eben wichtig, dass, dass man so weit vorbereitet ist, dass die anderen dir nicht beim Üben zugucken müssen. so ne Jedenfalls nicht bei deinem Basisscheiß, den du zu Hause alleine in deinem Kämmerchen machen solltest. ne Also, mhm. dass man dann zusammen natürlich Neues probiert und du in der Probe auch vielleicht mal an deine Grenze oder über deine Grenze gebracht wirst und auch mal Neues probierst und auch mal sagst, äh, sorry, können wir das mal bei 50% Übetempo machen oder so. Das ist völlig okay, ne aber dass wenn vorher was rumgeschickt wird, dass du dir das nicht zum ersten Mal dann im Proberaum anguckst, da gehst oh. du allen anderen tierisch mit auf die Nerven und, und äh, fährst das Ding auch so ein bisschen vor die
1: Wand ich, am Ende. Ich sag mal kurz, kurz was, ne wenn nicht explizit anders kommuniziert. Üben macht man für sich, zu Hause im Proberaum, aber für sich. Proben ist nicht üben. Proben ist nicht üben. Ja. Wenn du natürlich im Kompositionsprozess bist und sagst, boah, hier muss ich mal einmal kurz checken, wie ich da mit meinen Fingern irgendwie von A nach B komme, das meine ich nicht. Aber wenn wir reden jetzt über Songs, die es gibt, ja, die wo klar ist, so das spielen wir beim nächsten Gig, dann fängt man nicht an, in der Probe sich das zurechtzulegen, sondern das hat man vorbereitet, auch wenn man Amateur ist. Weil das einzig wirklich, wirklich, wirklich äh, große Gut und auch das wirklich knappe Gut, was für uns alle gleich ist, ist Zeit. Das ist die einzige Ressource, die wirklich limitiert ist. Und ich finde, das, das kann man für mich auch, ähm, nicht äh, im, im also so unter dem Deckmantel ja, aber wir sind ja Amateure und <lacht> äh, nein, das ist eine totale Respektlosigkeit den anderen gegenüber, die den Einsatz bringen und vorbereitet zu einer Probe kommen und das äh, da möchte ich mal einmal mich ein bisschen vielleicht auch ah, was heißt unbeliebt machen, aber vielleicht mal darauf hinweisen, dass man mit der Zeit von anderen Menschen genauso respektvoll umgehen sollte, wie man mit seiner eigenen Zeit umgeht. Und ähm, da möchte ich vielleicht mal einmal so ein bisschen drauf aufmerksam machen, weil das etwas ist, was ich ähm, auch im professionellen Kontext immer wieder mal feststelle, du hast jetzt äh, schon drei, viermal Mal das Wort Pünktlichkeit äh, gesagt, ja. ich habe sofort ich hab sofort Gesichter vor Augen und merke sofort, wie es bei mir anfängt zu kribbeln, wo ich denke so, ey, äh, also wenn, wenn wir dann so über so einen professionellen Kontext reden, in jeder Firma hättest du schon drei Abmahnungen gekriegt und du wärst einfach weg vom Fenster so, ja, ähm, das geht einfach nicht und ähm, das ähm, ist ganz wichtig und ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen, ich sag jetzt mal unromantisch und sehr deutsch klingt, so dieses Ding mit der Pünktlichkeit und dass man ne, die Zeit sinnvoll nutzt und so, ähm, ähm, dadurch geht euch eure Kreativität überhaupt nicht flöten, ganz im Gegenteil. Ihr habt viel mehr Zeit und Raum für Kreativität, wenn ihr das ein bisschen mehr strukturiert und was du gerade ähm, zur Kommunikation gesagt hast, das möchte ich einmal, da möchte ich mal so zwei, drei Tipps geben, weil ich hab, bin jetzt gerade so ein bisschen im nächsten, also ich. In so einer Planungsphase gerade fürs kommende Jahr und was ich da so machen möchte und was ich nicht mehr machen möchte. Und eventuell mache ich ja nächstes Jahr auch mal wieder ein bisschen eigene Musik und habe mir jetzt so ein paar Gedanken dazu gemacht, was ich da so machen will. Und, ähm, und habe dann überlegt, ja, so, weil Kommunikation, hast du gerade gesagt, ist das Ding und das ist natürlich das Ding. Und man muss auch sagen, das ist einfach kompliziert, weil wir da ja über vier, fünf, sechs Individuen reden. Äh, jeder mit seiner eigenen Meinung, mit seinen eigenen Befindlichkeiten, auch mit seinen eigenen Fähigkeiten-Set und einfach auch mit seinem eigenen Charakter. Ne? Und das ist also äh, jeder... Ich weiß nicht, Psychologe, Soziologe würde sagen, das ist quasi das Anspruchsvollste, was du tun kannst irgendwie. Vor allem, weil du ja, ich sag jetzt mal im Amateurbereich, ähm, ja nicht so eine Situation hast, wie das dann manchmal so in äh, professionellen Bands ist, dass es so quasi einen Leader gibt, der dann am Ende des Tages sozusagen das letzte Wort hat und sagt so, nee, wir spielen das jetzt so, da kommt der Doppelreferer und dann ist halt fertig. Ja, Das hast du ja im Amateurbereich klassisch so meistens erstmal nicht. Es gibt natürlich auch da Macher und weniger Macher, klar, aber so diese Rolle des band -Leaders ist sehr seltener Sage ich jetzt mal im Amateurbereich. Stichwort Kommunikation. Wenn ich jetzt meine eigene Band mache, da gibt es keine WhatsApp-Gruppe mehr. Weil das, was du gerade angeschrieben hast, irgendwelche Gig-Termine zwischen irgendwelchen Memes, bla bla bla, ich würde halt einfach sowas nutzen wie Twist oder Slack. Da wird es halt einen Stammtisch-Thread geben und einen Thread für Gigs. Und ein Thread für, hier findet ihr alle Sheets. So, kann jeder äh, Mensch bedienen, kann man auf dem Smartphone machen, ja, äh, etc. pp. Aber ich würde das halt, das Problem bei WhatsApp ist halt, dass du nicht so Unterkategorien machen kannst, sondern alles in einem sondern einem ewig langen äh, Ding landet. Und, und wenn du da quasi keine Möglichkeit hast, das zu filtern, ist das halt einfach ein Riesenmist und Leute verchecken immer irgendwelche wichtigen Informationen. Und, äh, Genau, ich würde einfach so einen Slack kann man irgendwie bis zu einem gewissen Punkt umsonst nutzen, Twist genauso oder Discord ist immer umsonst das ist sowas. Kennst du das? Ja, 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 genau. Ich habe äh,
0: hab das vereinzelt schon benutzt, bin da nie so richtig tief eingestiegen. Also ich habe mit manchen Bands, äh, gibt äh, gibt es den Workaround, dass es im Prinzip eine äh, normale Gruppe gibt mit allgemeinen Infos. Und da sind auch jetzt alle, äh, also ab und zu kommt da mal ein lustiges Video rein und das ist auch völlig erträglich. Und dann gibt es aber zum Beispiel für einzelne Gigs wird einfach nochmal eine neue Gruppe Gig bla bla aufgemacht und da kommen nur die Informationen dazu rein und dann ist die aber auch drei Tage nach dem Gig wieder weg, ne? Also da, da, da hast du nochmal die Sachen teilweise, also es kommt immer darauf an, wie du schlägst die Hände über den Kopf zusammen, wie übersichtlich man das nutzt, das funkti funktioniert da eigentlich ganz gut, so, dann, ne? dann kannst du in den konkreten Gig reingucken und äh, da sind nur die
1: Infos nur zu dem Gig gesammelt und äh, ja. Darf ich, da, darf ich hier einen Antrag stellen? Ich möchte ja. keine Setlistendiskussion mehr in der Gig-Gruppe haben. In keiner. Äh, die, Kann man das die, nicht gesellschaftlich die, verbieten? kann man da nicht mal was ins Grundgesetz schreiben oder so. Also die gibt es da
0: jetzt nicht, weil äh, Musik ist ja keine basisdemokratische Veranstaltung. Also das ist nämlich so. auch immer schwierig, ne? was du vorhin sagtest, so äh, Aufgaben und, und Sachen verteilen. Ne? Also es ja. macht auch vielleicht keinen Sinn, wenn sich vier Leute immer über die Social Media Posts streiten und vier Leute über oder fünf Leute über die Setlist und das und das. Ne? Also vielleicht vergibt man wirklich Aufgaben und guckt, dass man die hm. Stärken so ein bisschen abholt und die Charaktere der Leute. Ne? Und hm. ähm, äh, und dann sind eben ganz wichtige Sachen, ähm, äh in dem, also wenn dann klar ist, der ist immer für das zuständig und der macht immer das und so, dann hast du da auch konkrete Ansprechpartner und so eine gewisse Zuverlässigkeit macht auch bei einem Probeablauf, also wenn ihr wisst, wie, wie ihr so drauf seid, dann sind halt auch da so ähm, gewohnte Abläufe und Routinen total cool, weil ihr nicht erstmal am Anfang immer eine Stunde verdaddelt und rumsitzt, bis ihr einen Plan habt, was ihr machen wollt, sondern wenn ganz klar ist, äh, wir kommen rein, äh, schnacken einmal kurz und dann jammen wir eine halbe Stunde und dann machen wir das und am Ende der Probe werden immer drei alte Songs noch mal wiederholt, was weiß ich, ne tausend Möglichkeiten, hm. aber wenn es so eine Routine gibt, ähm, äh, wo man auch vielleicht mal äh, durch umstellen äh, und dann, wo man einen Vergleich dann hat, auch gucken kann, ob's, ob man was optimieren kann oder irgendwas, ne? also so Routinen sind total gut und da merkt man auch, äh, ich habe äh, bei unterschiedlichen Bands gibt es unterschiedliche gute äh, Zeitfenster, wann man Pause machen sollte, kommt auch immer ein bisschen auf die Musik an. Ne? Also wenn es halt echt anstrengend ist, dann ist äh, zum Beispiel für mich total wichtig und habe ich da festgestellt auch für die ganze Band, also wenn es sehr komplexe Sachen sind, äh, dass man, dass man nicht zu spät Pause machen darf, weil die ähm, äh, man sich nicht mehr erholt quasi. Wenn man dann äh, zwei Stunden durchzieht und dann erst Pause macht, dann kann es schon so spät äh, sein, dass eigentlich alle mental durch sind für den Vormittag, so ne oder wann auch immer das ist. Und bei einer anderen Band wird das vielleicht funktionieren. Eher, wo vielleicht auch dann äh, ähm, äh, also ist auch echt unterschiedlich, ob dann nochmal ob man wirklich Songs durchballert und hier das und die Stelle nochmal und das ne? oder ob man dann doch noch so ein bisschen lockerer zwischen den Sachen schnackt, also wie dicht getaktet das auch ist, ne? kommt auch immer auf die Situation an und ich glaube da gibt es auch nicht das eine perfekte Ding, da muss man immer einfach gucken, so wie ist die Gruppendynamik etc., aber äh, rechtzeitig Pausen machen und die dann aber auch nicht ausufern lassen, dass die Raucher nicht mehr wiederkommen eine Stunde lang oder so, ne? also auch so eine Sache.
1: Ja, finde ich auch. Ich würde noch sagen, so uh, plan today tomorrow. Also vorher irgendwie kurz... Uh in irgendeiner Form das äh, kommunikativ festzulegen. So, übermorgen ist Probe, daran wollen wir arbeiten, das ist unser Plan. Ähm, und das in Kombination kann ja, kann ja gut mit ähm, ritualisierten Dingen, wir jammen erstmal eine Runde und so. Ähm, Drummer ist vielleicht äh, zuerst da oder so, weil er will sowieso für sich noch ein bisschen was üben, ähm, was weiß ich. Oder dass man auch vielleicht mal sowas sagt, so wie, egal was jetzt ist, ja? erster Ton ist um. Also ab dann zählt es quasi. Ne? Ja. Ähm, sowas kann unter Umständen auch helfen, äh, mal ähm, den einen oder die andere einzufangen im Sinne von, okay, es gibt halt immer die Leute, die pünktlich sind. Und dann gibt's ja, ne, gibt es äh, gibt's den Paradiesvogel, aber erster Ton, so, wo es zählt, ist dann wirklich, das ist die ultimative Uhrzeit und äh, darauf müssen wir uns jetzt wirklich mal verständigen so weil wenn man das dann so klar hat äh, dass dann für diejenigen die halt immer irgendwie vor der Zeit da sind und alles vorbereiten weißt du so äh, ne, wo wo es dann einfach Bass ist gestimmt die Seiten sind gewechselt ne? äh, Sticks sind angespitzt also äh, so du weißt was ich meine Es dauert ja dann doch ach wir hatten ja letztes Mal Gig und dann baust du noch zwei Stunden irgendwie auf bis alles wieder passt und wer hat denn hier das XLR Kabel von mhm. ja zum, Ne? solche Sachen halt. Und das, das summiert sich und dann stellst du fest, wir hatten hier ein Zeitfenster von drei Stunden und wir haben gerade irgendwie zwei Stunden aufgebaut, und eine halbe Stunde Raucherpause gemacht und dann wussten wir nicht mehr, was wir eigentlich machen wollten. So, ne? Ist vielleicht jetzt ein Minimüberspitz, aber ist jetzt auch nicht oh. so, als wäre sowas noch nie vorgekommen. Nee, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe auch schon Bands gehabt, wo es
0: eine, äh, wo es bei den, ich sag mal, Leuten, die die Pünktlichkeit dann eher Deutsch interpretieren, äh, da gab es eine unausgesprochene Absprache, nämlich dass alle. Ähm, dass alle äh, in der, in der WhatsApp-Gruppe genannten Zeiten eigentlich immer plus 30 Minuten interpretiert werden können, weil sowieso ein oder zwei Leute frühestens 30 Minuten nach dieser Zeit eintrudeln. Das heißt, äh, du schreibst halt, wenn du dich um 5 Uhr treffen willst, äh, mindestens halb 5. Damit halt, äh, ne, und dann sie wissen alle, äh, Zuverlässigen wissen so, ah ja, okay, plus halbe Stunde. Ja. ne? Und, und die anderen denken dann so, äh, sind da trotzdem noch als Letzte da, ne, äh, aber ja. äh, äh, denken dann so, oh, ja, Jungs, sorry, so, ne.
1: Und äh, du hast ja. aber nicht schon eine halbe Stunde gewartet. Genau, wir sind ja hier unter uns, wir sind ja Drummer und Bassisten. Das korreliert ja tendenziell eher mit den zuverlässigen Ja, <lacht> ja, in der ja. <lacht> Sorry, ist so. Ja. Äh, genau, wir machen das jetzt einfach so. Wir üben jetzt gemeinsam hier als, als äh, homogene Gruppe, als homogene Rhythmusgruppe. Wir kommen jetzt einfach on point immer 20 Minuten zu spät. Und unser 20 Minuten zu spät ist dann quasi für die anderen Leutchen eher so, dass ah noch fünf Minuten zu früh dran ist, genau, also dann will Minuten ich erst auf der ja. Party sein. Ja. <lacht> Ach ja. Ach so, es ist großartig. Aber wenn wir uns jetzt mal einmal kurz so wenigstens so noch nochmal einmal in die Probe an sich äh, begeben. Ja. also Wir haben jetzt viel schon über Kommunikation gesprochen, über die Komplexität, über die Schwierigkeiten und auch über die Wichtigkeit der Kommunikation. Struktur einer Bandprobe. Es gibt wie gesagt diese unterschiedlichen Szenarien. Wir sagen jetzt mal, unser Szenario ist jetzt ähm, Gig-Vorbereitung. So, in drei Wochen ist irgendwie Gig. Wir spielen ein Set. Das hat zehn Songs. So. Ähm dann kann es ja unter Umständen, je nachdem an ich sag mal an welchem Punkt ihr jetzt steht mit eurer Band, kann das ein Thema sein, um mal zu checken, wie lange brauchen wir überhaupt, um zehn Songs zu spielen. Also so der Klassiker ist, in der Probe dauert es irgendwie immer ewig und beim Gig sollte 45 Minuten spielen und dann seid ihr nach 32 Minuten fertig und äh, guckt so ein bisschen <lacht> dumm aus der Wäsche. So war es. Weil der Schlagzeuger ähm, nervös alles zu schnell eingezählt hat. Nee, weil es einfach keine dämlichen, äh, wie war nochmal das äh, hier, ja, ja. Der, die Bridge ähm, ah. ähm, ba, 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 ne? genau sollte. Natürlich gibt es auch den, den Moment, äh, wo die Songs alle ein bisschen zu schnell werden, aber das macht halt ja auch nicht nur der Drummer, wie du weißt. Ja, ähm, weiß ich äh, Genau, aber äh, äh, also ein Aspekt könnte zum Beispiel sein, wenn ihr jetzt für ein Konzert, äh, für ein Gig übt, irgendwie mal zu gucken, wie lang ist das Set, wenn wir das wirklich Stück nach Stück nach Stück hintereinander spielen. Und das sollte man auch mal tun, um mal zu checken, wie wirken das überhaupt. Ähm, das wäre so ein Aspekt, ähm, und ähm, Struktur, du hast vorhin auch über Rituale gesprochen, also mal zu gucken, okay, wir machen ein bisschen Warmspielen, da kann man ein bisschen, weiß ich nicht, altes Repertoire anwärmen, ein bisschen jammen oder vielleicht sich, ähm, äh, keine Ahnung, was auch immer machen. Ne? Kurz also mal da habe ich, hab ich
0: noch eine krasse Geschichte, die mir gerade einfällt ne, als, als Ritual. Ich war mal Untermieter in einem Proberaum wo, äh, also die Band war äh, eine Rockband, die waren schon ziemlich ambitioniert, ne? manche Leute auch äh, ein, zwei so im professionellen Bereich, der Rest wie gesagt äh, echt ambitioniert und äh, irgendwann lagen da immer so Rhythmuszettel, die mich so ein bisschen an die Uni erinnerten rum ähm, und äh, das, das fing so mit, mit irgendwelchen Achtelgeschichten an und nach einer Zeit wurde das immer komplexer und dann habe ich mal gefragt und da war tatsächlich das quasi der ambi ambitionierteste in der Band, die äh, Routine eingeführt hat, dass vor jeder eigentlichen Probe weil dem war das nicht tight genug. Der meinte, wenn so Kicks müssen voll in die, ne, also voll auf die 12 sein und sowas. Und dann haben die quasi erst angefangen, so Achtel-Rhythmus, äh, also wie so solfege äh, schlagzeug dinger die man auch kriegt oder so. Mit, die hat er extra für die Band dann immer aufgeschrieben. Und ich glaube, am Anfang waren es echt Viertel und Achtel, um die abzuholen, die jetzt da gerade nicht äh, studiert hatten oder im Studium waren zu der Zeit. Und irgendwann waren das fiese, komplexe Sechzehntel-Off-Beat-Geschichten so. Ne? Und ich, ich habe das jedes Mal bewundert, weil das eigentlich eigentlich auch eher so die wir, wir leben das jetzt hier mit dem Rockram Band war sage ich mal ne und jetzt nicht irgendwelche verkopften Jazzer und die haben es halt durchgezogen und ich würde behaupten dass das die tierisch weitergebracht hat auch so ne also und das war einfach ich glaube dass da äh, zumindest von fünf Leuten vier keinen Spaß dran hatten <lacht> und ähm, aber das hat die halt tierisch weitergebracht so ne? und wenn das halt so eine Routine ist und du machst das jedes Mal zehn Minuten ne dann hast du halt einen tierischen Effekt äh, so äh, so das sind natürlich sagen wir mal eigentlich so Timing und Rhythmus Sachen die vielleicht ähm, eigentlich auch nach Hause gehören, so in, ins Thema Üben. Aber als Band ist es A, nochmal was anderes. Und B, wenn du zum Beispiel da als der ambitionierte Bandleader weißt, die machen das zu Hause sowieso nicht, sich hinsetzen und wirklich irgendwelche Rhythmusnotationen vom Blatt lesen, dann äh, wird das halt eine Routine in der Probe oder so. Ne? Aber das war natürlich auch, also sagen wir mal, da komme ich jetzt drauf, weil sowas, äh, sowas Ambitioniertes äh, dann natürlich auch schon fast wieder Ausnahme ist vielleicht.
1: Ne? Ja, ist es, ist es definitiv. Also... Ja, also würde ich auch, oder was heißt, ist es definitiv. Aber ich würde sagen, ich empfinde das auch eher ähm, die Ausnahme, als, als dass das die Regel sein könnte. Ähm, Struktur äh, nochmal einmal umrissen: also ähm, vorher einen Plan haben, ankommen, Instrumente stimmen, bisschen rumjam, Sound kurz anchecken. Da sollte sich ja innerhalb der Probe so viel eigentlich nicht verändern. Es sei denn, ihr habt äh, jede Woche einen neuen Proberaum. <lacht> so, ne? Ähm, solche Sachen ähm, sind vielleicht äh, nicht unwichtig. Zwischendurch geht der Guitarist mal einen anderen Amp mit. Da muss man halt mal ein bisschen nachjustieren oder so. Äh, oder der Drummer hat neue Becken gekauft. Ähm, oder die Sängerin hat ein neues Mikrofon. So, super. Äh, Hyperniere, jetzt mit extra viel Einsprechung von den Becken. Äh, solche Sachen, äh, genau, das kann man halt mal ein bisschen checken. Ähm, und, und dann würde ich halt spielen und ich würde vielleicht sogar so so eine Art Zeitziel ähm, bei einer Konzertverbreitung machen, im Sinne von ich möchte, dass wir einmal das Set komplett durchspielen, am Stück, ohne Unterbrechung und dann möchte ich ganz gerne ähm, aus aus meinen gedanklichen Notizen gerne noch Zeit haben, um, sagen wir mal, drei Songs äh, nochmal auseinanderzuklamüsern, wenn irgendwo Problemstellen nochmal aufgetaucht sind und dann würde ich hinten raus nochmal so einen, so einen Huddle machen irgendwie, wo wir nochmal ein bisschen äh, checken, irgendwie ein bisschen Feedbacken, was, was könnte man noch irgendwie ein bisschen optimieren, ist was aufgefallen etc. Aber ich würde da wirklich Grenzen einziehen, weil das Problem ist, so meiner Erfahrung nach, wenn man keine Grenze einzieht, dann ziehen sich auch Proben unendlich lang. Also es gibt so dieses, äh, wie heißt das? ah, Parkinson'sches Gesetz, ähm, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie äh, Zeit vorhanden ist. Und wenn man sich bewusst ein Zeitlimit setzt, dann wie, wie von Zauberhand, passieren die gleichen oder besseren Ergebnisse in viel kürzerer Zeit, ne, wenn man sich einschränkt. Und das äh, summiert, kann man fast gar nicht mehr sagen, das multipliziert äh, sich natürlich, wenn man mehr als eine Person ist. Ne? Also du weißt halt äh, selber, wie schnell das einreißt. Ich sag jetzt mal die, die Proben und Arbeitsmoral auf so einer Bandprobe. Und äh, dann ist man äh, von, von einer Anekdote auf die nächste. Äh, dann wird erstmal wieder diskutiert, wer den Pfand wegbringt. Äh, äh, dann trifft man äh, bei, der, bei der Raucherpause noch nebenan eine Band und äh, connectet sich und, und das war dann wieder die Probe so. Ne? Also, das ist halt, also das ist im Grunde genommen so, wenn, wenn du, du, gehst, du gehst mit einem festen Ziel irgendwo hin ja? Ja. und dann guckst du auf dein Smartphone und denkst, und dann stehst du da und denkst, was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Das ist auch, ja. keine Ahnung, gehst, gehst da unten in den Keller und sagst, Kartoffeln holen. Ich bin am Kochen, Kartoffeln, 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 Kartoffeln Handy klingelt, äh, stehst in dem Kartoffelkeller was wollte ich hier? Gieß die Treppe hoch und sagst dir: "Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln." Ja. Kartoffeln. So, so, das ist so ein bisschen so manchmal das Bild, was ich, äh, was ich bei der einen oder anderen Probe hatte, wo ich, ich denke so: "Ey, wie konnte das denn so zerfasern? Wir sind so gut gestartet." Und ähm, was vielleicht auch total super sein kann, weil es gibt ja auch einfach mal stille Charaktere in so einer Band. Ja, gibt ja immer mal so ein oder zwei, die eher so mit allem irgendwie okay sind oder sich nicht äußern, wenn nicht okay ist. Ich würde vielleicht auch für jede Probe oder vielleicht mal für jeden Probenmonat mal jemanden zum Probenmanager irgendwie ähm, ähm, ernennen, der quasi auch ein bisschen verantwortlich dafür ist, dass Zeiten ein, ähm, eingehalten werden und so äh, und, und Projekte und Themen. Also sozusagen so hey du, Januar ist dein Monat und dein Job ist jetzt irgendwie das, was ich letzten Monat gemacht habe und einfach auch bei der Probe irgendwie mal auf die Finger zu hauen zu sagen, stopp, wir haben gesagt, wir spielen das Set jetzt durch, am Stück bitte. So und danach ist irgendwie Feedbackrunde und jeder hat fünf Minuten Zeit irgendwie zu sagen, was noch nicht cool war. Ne? Und Zeitliche Begrenzung finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, wenn man was zusammen macht. Genau, das ja. wäre so mein Vorschlag. Ja, äh, auf,
0: auf jeden Fall wichtig, da war so ein bisschen gerade wie, äh, so bevor man anfängt, dass man schon mal überlegt, wann machen wir definitiv Pause, so weißt du, dass, dass man sich nicht tot spielt, also dass man versucht irgendwie so eine Lücke zu haben, wo man mal, äh, wo dann zehn Minuten wirklich reichen, um schnell einen Kaffee zu äh, holen oder so, ne äh, und, und dann geht's aber weiter und äh, dass man eben nicht äh, so über diesen Punkt, wo dann alle echt so müde sind quasi, äh, dass man sich danach auch nach der Pause nicht mehr gut konzentrieren kann, das hilft auf jeden Fall, ne? also so Deadlines setzen ist ja so, oder Pausen ist eben das so ein bisschen geht in die gleiche Richtung, wie du das gesagt hast und das stimmt, wenn man sich keine ähm, äh, so äh, ja, wenn man sich keine Deadline setzt, natürlich gibt es immer noch eine Feinheit. Können wir den nochmal einmal spielen und hier das nochmal, klar, kannst du dich natürlich totproben bis äh, morgens äh, am nächsten Tag so, ne? Und da eine klare äh, Deadline zu haben, äh, ist auf jeden Fall äh, total, total wichtig. Und äh, ja, ich glaube, wir können jetzt hier nicht, äh, wie gesagt, so eine, so eine richtig, äh, richtige Struktur, fangt immer damit an, macht dann das und beschließt die Probe damit. Dafür ist das viel zu komplex und unterschiedlich, ne? auch von den, von den äh, Menschen her, von den Bands her und sowas. Ne? Aber es gibt auch noch so Sachen, die äh, quasi so eine, so eine Probestruktur oder überhaupt den Erfolg einer Probe sehr krass beeinflussen können, wenn ich dann an meine ersten Bands denke, dass man mal über so Regeln nachdenkt, äh, wie ist das mit Besuchern bei einer Probe? Oder was du gerade sagtest, oh. ist diese, Ablenkung, diese Ablenkung mit äh, Handy im Kartoffelkeller, die kenne ich auch sehr gut mit Handy im Proberaum, dass man äh, mit, also vier, <lacht> vier Leute besprechen was und dann spielst du das und einer spielt genau wie es vorher war anstatt das, was man gerade eine Viertelstunde besprochen hat, mitzuspielen, weil der auf sein Handy geguckt hat in der Zeit. So, ne? so wenn irgendwas Wichtiges ist, dann sag eben: Stopp, ich muss hier eben ne? und äh, dann machen wir weiter. Also, äh, so vielleicht sogar eine Handy-Regel. Ne? Ich ähm, so, man, man schimpft da ja immer so auf die Jugend, ne, aber ich merke da bei mir selber dann manchmal auch so: ja, Jetzt hättest du auch ein besseres Vorbild sein können. So, weißt du, also ein Handy ist einfach verlockend, also am besten irgendwie weglegen, ausmachen, außer man braucht das irgendwie als Notfallding, falls seine Kinder in der Schule irgendwie haben oder wenn, was weiß ich. Wenn, ne? es,
1: wenn es eine gute Sache gibt an diesen Schimmelbunkern irgendwie, indem man den doch hat, keinen Handyempfang.
0: Das waren noch Zeiten, als man nirgendwo Handyempfang dann hatte. Genau, aber äh, vielleicht äh, klare Regeln, äh, äh, zumindest, dass man sagt, irgendwie äh, einmal im Monat könnt ihr alle eure Freundinnen mitbringen, um zu zeigen, wie toll ihr seid. Oder was weiß ich so. Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen an die, die, all die allerersten Bands dann auch so, auch ne? Oder ja, eben wie wie halten wir das mit Handys oder auch bei manchen Bands wirklich ein Thema? Wie halten wir das mit dem Alkohol? Also wie viel oder wie ne? Also ähm, wie gesagt, da ist dann auch wieder die Frage: Treffen wir uns hier äh, eher seit 40 Jahren auf einen Feierabend Bierchen um Blues zu jammen Oder wollen wir irgendwas erreichen? So, ne? Das das sind halt unterschiedliche aber ich Herangehensweisen.
1: Glaube, also ich glaube mittelfristig, um das einmal kurz zu adressieren, ist das so, dass wenn so wie du die Welt siehst für dich, wenn es da quasi eine Diskrepanz gibt zwischen was haben wir hier für eine Art von Einstellung, ist das ja nicht nur, entschuldige, dass das die Probe betrifft, sondern alles und dann bist du über kurz oder lang eh weg. Oder die Person, die sich quasi von der Arbeitseinstellung ähm, quasi unterscheidet, was den Konsum von Substanzen angeht und so weiter und so fort. Also ne, das ist ja, äh, du hast es zum Beginn äh, der Folge ja gesagt, also du ne, so hast gerade jemanden einen Eingabe, das ist cool und dann geht der Nächste oder die Nächste und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man merkt, was funktioniert einfach nicht und, ähm, und am Ende des Tages kann man auch eine Band mal sehen, wie eine kleine Firma jetzt mal vom Monito äh, monetären Aspekt mal ähm, losgelöst, so ist das nicht gemeint, aber ihr habt halt sehr unterschiedliche Hüte auf. ne? Also euer Haupthut sollte sein, eure Musik, klar, ja, und eure Performance und all das, ja. Aber natürlich, wir haben jetzt viel über Kommunikation gesprochen, über Organisation. Wir haben kurz angerissen dieses äh, ne, Thema Social Media, Marketing. Äh, und das ist äh, wie, im Grunde genommen wie ein äh, Unternehmen. Also, ihr habt eine Abteilung, die kümmert sich irgendwie äh, um den Marketing-Wahnsinn. Dann habt ihr ein, zwei Abteilungen, die kümmern sich um das eigentliche Produkt, klingt jetzt ein bisschen unromantisch, um die Kunst, um die Musik, um die Komposition, ums worum geht es ja eigentlich? Ähm, dann gibt es vielleicht noch die, die Organisationsabteilung, okay. ne? die, die, ne, also die, das Management, das hat so, okay, da, 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 dann ähm, gibt es die Akquise für Gigs, dann äh, also es gibt tausend Sachen, Da gibt es noch irgendwie äh, den Materialwart, der dafür sorgt, dass die Kabelheile sind, die zum Gig mitnimmt und so weiter und so fort. Und ähm, und so kann man das tatsächlich in einer Band auch mal betrachten, wir haben auch über Rollenverteilung ja schon gesprochen, dass man quasi sozusagen ähm, ähm, checkt irgendwie, ähm, du bist dafür zuständig, du bist dafür zuständig, also die Rollen auch wirklich proaktiv verteilt, aber bevor man die Rollen proaktiv verteilt, ähm, muss einem als Band auch klar sein, dass es diese Rollen wirklich gibt. Ne? also ähm, ähm, das und, und dass das auch wirklich ähm, also dass das auch ein, ein invest von zeit und mühe darstellt egal welche rolle ihr inne habt ne? also ähm etc. Ja. Aber das ja. ist das ist halt nochmal so ein, so ein Aspekt, der dann auch hilft. Und dann, ich sag jetzt mal, so ein Thema wie äh, Alkohol hast du hier explizit aufgeschrieben, ist natürlich so der Klassiker. Aber ich glaube, dass wenn du eine ambitionierte Band bist mit eigener Musik, dann ist das heutzutage weniger ein Thema, als das vielleicht noch vor 15, 20 Jahren war. ist zumindest meine Erfahrung äh, mit meinen Schüler und Schülerinnen, die in der Situation sind, dass sie ihre eigenen Bands haben und so. Die sind ja. schon alle echt super straight unterwegs. Also ich glaube, das hat sich ein bisschen äh, selbst im Amateurbereich professionalisiert. So mein Eindruck.
0: Ja, ähm, genau. Und und es, es bleiben aber trotzdem all die Stolperstellen, die man allgemein im zwischenmenschlichen Bereich hat. Ne? Und was ich am Anfang auch gesagt hatte, äh, so ähm, vielleicht dann da auch nicht zu perfektionistisch ranzugehen und zu akzeptieren, dass die anderen nicht so organisiert sind wie du. Wenn das deine Stärke ist, dann mach das halt und dann kommuniziert das vernünftig. Und dann äh, guck aber eben auch, was die anderen dafür machen können. so ne ähm, ja. Und äh, manche Sachen, also ähm, also ich, ich kriege das bei meinen Schülern, Schülerinnen äh, oder auch in irgendwelchen Foren kriegt man es ja so oft mit, äh, was das auch emotional mit Leuten macht. Du bist ja dann oft, wenn du länger in der Band spielst, ist ja wie so eine kleine Familie irgendwie so. ne? Und genau wie in einer Familie dann auch mal Stress ist. Familie. <lacht> ist es ist, ist, ist <lacht> da eben auch. Äh, und und äh, man schiebt dann zum Beispiel auch schwierige Entscheidungen, wenn das eigentlich mit Gitarrist Nummer zwei nicht geht, weil der hat schon seit anderthalb Jahren nicht mehr geübt. Der kommt halt immer unvorbereitet. Aber ach Mann, wir machen das doch schon so lange zusammen. und Das ist auch schade, aber das bringt auch auch nichts, wenn vier Leute sich jede Woche ärgern eben und hoffen, irgendwann ändert er sich doch noch, ist halt so eine Sache, da muss man irgendwann äh, dann lieber äh, Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende sagen oder sowas. Ne? Und äh, gestern noch von einem Schüler eine schöne Geschichte gehört, ähm, äh, 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 körperliche Nähe zwischen Bandmitgliedern, wenn eigentlich andere Bandmitglieder miteinander liiert sind, ist auch nicht immer eine gute Idee. Und äh, genau, das Thema können wir damit, glaube ich, auch abhaken. Und also es, es, es gibt sehr viele Sollbruchstellen, wo man aufpassen sollte, die natürlich jetzt nicht nur auf eine Band zutreffen, ne? Ähm,
1: aber äh, so nee, dieses. Aber da, da konzentriert es, weil wo ja. hast du denn sonst eine so enge Bindung zu tendenziell eher sehr unterschiedlichen Charakteren? Ja. Äh, ne? Also du hast ja, ich sag jetzt mal, wenn du in einer Firma arbeitest, wo es unterschiedliche Divisionen gibt, also unterschiedliche Abteilungen, da kennst du, du weißt ja nicht, wer die Buchhaltung macht, oft. Oder, ne, weil, sagen wir mal, du bist irgendwie Facharbeiter, du, du stehst äh, am Band und baust Autos zusammen, dann hast du wahrscheinlich noch nie jemanden aus der Buchhaltung gesehen oder aus der IT, es sei denn, es gibt eine große Kantine und man ist mal ins Gespräch gekommen, so. Und das ist natürlich, äh, in, in einer Bandsituation ist das anders und, äh, ne, ich habe ja, vertrete ja die These, dass so ein bisschen determiniert ist, so, der, der Charakter sucht sich das Instrument aus oder das Instrument findet den Charakter und es gibt natürlich so gewisse Charaktere, das korreliert mit der Instrumentenauswahl schon, das kann man, meiner Meinung nach, kann man das eigentlich gar nicht mehr abstreiten. Aber was ich meine ist, die Wahrscheinlichkeit, wenn fünf oder mehr Individuen in einem Raum aufeinandertreffen, dass da einfach auch ähm, zwei, drei Positionen gibt, wo es immer Kollisionskurs gibt. Das ist doch, das ist doch einfach reine Statistik, dass das so ist. Also, ne, also auf, man, äh, auf jeden äh, Fall. Ja. Also selbst, selbst in der Ehe, wo man ja in der Regel nur zu zweit ist, ja, äh, äh, kann das ja schon mal so sein, dass man einfach zwei unterschiedliche Standpunkte hat, die ein bisschen schwierig sind, miteinander zu vereinbaren, aber da sind es halt auch nur zwei Personen ja, und da kann man immer noch einen ganz guten Kompromiss finden, ja. Ne? aber alles, ich glaube mein Schlagzeugleger, mein erster, hat immer gesagt, alles was mehr ist als zwei ist auch Politik so, ne? weil dann wieder so äh, dann, ne? also dann, dann gibt es halt schon so einen bidirektionalen Kompromiss, dann wird es schon wieder ein bisschen kompliziert. Können wir gerade in der äh, Bundesregierung ganz gut irgendwie beobachten. Ja, also ich, äh, ich, ich bin ja jetzt auch eher der, der, der verkopftere Typ,
0: würde ich dann sagen ne? und äh, natürlich bist du dann auch mhm. der, wo die Orga oder auch wenn du wenn du so zuverlässig ja. bist und das auch irgendwie hinkriegst, irgendwie 40 Schüler die Woche zu managen und irgendwas, ne? dann bleiben so mhm. Aufgaben auch typischerweise mal an dir hängen irgendwie, mhm. ne? weil andere Leute da einfach ihre Skills nicht haben und anstatt sich dann über die aufzuregen, äh, habe ich dann irgendwann auch festgestellt, okay, aber äh du musst auch vielleicht wenn du der Typ vorne am Bühnenrand bist dem das Publikum an den Lippen hängt dann musst du auch vielleicht ein bisschen einander Schüssel haben weil da muss ja irgendwas Interessantes zu gucken sein so ne und und diese Kreativität und dieses Chaos und irgendwas äh, hat halt auch was für sich und ist auch wichtig für eine Band auf der Position ne? und dann äh. immer wie gesagt äh, so die ähm, ja also ich, ich glaube wichtig ist wenn es zu viel Frust auslöst dass du meinst das ist alle alles sehr unproportional äh, unproportional verteilt oder es bleibt immer alles an dir hängen oder da sind Sachen abgesprochen dann werden die nicht gemacht, dann sind wir wieder an dem Kommunikationspunkt und äh, ja, aber ich, ich kriege das auch so oft mit, äh, da genau das wollte ich gerade eigentlich noch gesagt haben, äh, dass das ist dann, dann probiert man es noch zwei Jahre und muss doch irgendwann diese Entscheidung treffen, entweder für sich zu sagen, ja gut, das geht in der Band nicht, ich ziehe halt weiter ne? oder eben jetzt äh, ist für den hier, äh, dann stell, stellen wir da als restliche Band mal ein Stoppschild auf, ne? aber das ist halt, sind mhm. halt alles immer schwierige Sachen und das bleibt einfach schwierig, wie in anderen menschlichen Beziehungen auch, und aber je, je besser man da kommuniziert und, und je öfter und klarer und je mehr Strukturen man auch schafft, wo auch der äh, Unstrukturierte vielleicht sich dran ein bisschen dran festhalten kann, an irgendwelchen Routinen oder so, äh, dann kann man da eine Band meistens schon äh, richtig nach vorne bringen und äh, zur Wahrheit gehört eben auch, dass man, äh, ich glaube, dass man sich bei vielen Bands äh, die Probe angucken kann und dann kann man schon ein bisschen auch danach ein Statement abgeben, was die Band so reißen könnte oder eben nicht, wenn man sich die Probe anguckt, wie äh, ja, gut
1: ja. oder schlecht die halt ist. Auf jeden Fall. Man müsste sich mehr als eine Probe angucken, glaube ich. Weil es ja, ist okay. Ne? Aber du weißt, was ne? ich meine. Es ist schon spiegelbildlich. Natürlich weiß ich, was ich meine. Und ich würde unterstreichen, das, was du gerade gesagt hast, dann, wenn es zu einem zu lange zu einem zu starken Ungleichgewicht kommt, dann wird es problematisch. Ich habe ein schönes Schlusszitat vorbereitet, weil es gerade so gut passt. <lacht> Möchtest du noch was loswerden? Hm, Nein. Okay, dann äh, äh, zitiere ich äh, unser äh, Oh, wir hatten dieses, äh, diese Woche mehr als ein Geburtstagskind. Meine Tochter hatte auch Geburtstag, äh, genau. Aber nein, ich zitiere ein anderes Geburtstagskind äh, und äh, ich zitiere den am 16. Oktober geborenen Michael äh, Balsari aka äh, Flea äh, und der hat, wurde vom Rockpalast quasi beglückt mit, äh, mit einem Zitat von ihm und das Zitat lautet Alles, was gut ist, Braucht ein bisschen Chaos.